0: Du lytter til et live-program optaget på Radioen. Efter en lang sommerdvale og en endelig fuldt fysisk studiestart, så er Inge, Martine og Amalie nu tilbage i studiet for at sende Eurovision fanklub til alle jer dejlige lyttere. Meget er sket i mellemtiden, fanklubben er vokset, Eurovision nytåret er kommet og gået, og vi kigger mod Italien til en ny sæsonstart. Dette og meget mere kan I høre om i dette uges afsnit af Eurovision fanklub.
1: Ja, og øh, jeg vil jo tage ordet først, og så vil jeg lave lidt reklame, for det er vi altid plejer at lave reklame for. <laughs> Selvfølgelig. Det er jo simpelthen så lang tid siden, at øh, vi har snakket med vores lyttere, og derfor så vil vi gerne starte med lige at sådan opfriske, hvad det er, vores, øh, vores radio er, og hvad det går ud på. Fordi det er jo sådan, at vi må ikke spille øh, musik i vores podcast. Vi har hmm. en, øh, en podcast øh, med samme navn, men der kan vi ikke spille musik. Derfor så har vi lavet vores egen Your, Your Vision Fan Club Spotify-liste af samme navn, som man kan finde inde på Uniradions Spotify-profil. Og her kan du altså finde alle sangene og sætte dem på, når vi siger, at I skal. Og når vi snakker om en sang, så sætter man lige pause i podcasten, og så sætter man sangen på. Udover det, så har vi jo lavet vores egen lille Facebook-gruppe for vores vores program her. Fordi vi gerne vil have noget interaktion med vores lyttere og høre, hvad I synes derude. Måske i fremtiden lave nogle events. Der er mange ambitioner. Forhåbentligvis. Forhåbentlig hmm. ja, øhm, men derfor kan man altså følge øh, også for nogle, der kommer nye programmer, og hvad de kommer til at handle om, og måske starter vi nogle debatter, og man kan skrive i kommentarsporet. Øh, I hvert fald, vores Facebook-gruppe hedder også JoVisionFanglub. <laughs> ja, og, øhm, og så er der jo det her famøse lytterønske, som vi også altid har med, hvor vi håber, at nogle af jer live lyttere, øh, vil skrive ind til, på øh, 23 61 01. 42, og det er bare en sms Med den Eurovision sang, man gerne vil høre Og der kan man jo vælge på alle hylder Altså både gamle og nye Og fra børn-MGP og jeg ved ikke hvad Så I skriver Bare til os Så har vi jo en God gammel tradition Som vi altid starter et program med Og det er vores Eurovision humør Hvor vi hver især Tager en sang med, som på en eller anden måde Repræsenterer vores humør, eller hvad vi har lavet På det sidste og øh, denne gang, der har jeg jo taget en sang med Brian Rice med. Mm-hmm. Øhm, Spændende. Breathing yeah. med Brian Rice. Mm-hmm. Øhm, Udover at jeg faktisk synes, det er en ret god sang, mm-hmm. så, øh, så har jeg, jeg er jeg jo lige kommet ind i min reality TV mood igen. Mm-hmm. Fordi at Paradise Hotel sæson 18 er startet. Og øh, der har jo lige været en anden sæson i foråret. Øh, men nu har man altså taget to sæsoner om et år, nok øh, på grund af corona. Øh, og at det blev lidt forsinket sidste gang. I hvert fald så er det en fantastisk sæson allerede med to nye værter, og jeg ved godt, at det her ikke er en reality podcast, <laughs> men, øh, men jeg synes jo, jeg kan ikke rigtig dyme mig for ligesom at forene mine to store interesser, som er Your Vision og Reality TV. Så jeg tænkte, hvordan forener jeg de to ting? Det gør jeg da selvfølgelig med at finde en, der har sunget titelsangen til Paradise, som også har været med i Eurovision. Og det er jo Brian Rice. Ej, det, mm-hmm. det er ret
0: sjovt, at de to verdener lige kan mødes. Yeah. At der faktisk er et overlap der.
1: Ja, jeg havde mm-hmm. mit andet bud, var at vælge Basim. Nå, ja. Han sangen. Han nåede jo
0: faktisk til Eurovision. Brian Rice, han, han kom ikke videre, vel? Han var kun i Ligga-Pri. Uh, nummer, nummer to. Mm. Okay, yeah. han var tæt på. Yeah.
1: Ja, ej, det, altså Brian Rice, han har jo haft eh, også en ret lang Eurovision-historie, han har været med fem gange, både som sangskriver og solist, øh, som er sagde lige herinde, ja. lige herinde, så det er kun to gange som, sang, som sanger, og tre gange som øh, sangskriver.
0: Mm-hmm
1: men han er i hvert fald øh, sådan, hvad kan man sige lidt en kendt figur inden for eurovision vision Ja, yeah. så mm-hmm. er man da veteran okay. yeah. ja,
0: han er lidt en personlighed en der, der, der dukker op en gang imellem mm-hmm.
1: det må man sige han er i hvert fald så lavede han øh, hvad hedder det, titelmelodien til paradise sæson 2. så altså helt i paradise begyndelsen det synes jeg er mm-hmm. meget sjovt øhm, og, øh, og det var egentlig derfor jeg valgte ham den her i dag fordi jeg har sådan lidt mm-hmm. hele mit hoved er fyldt med med paradise Og og det bliver noget så forenet. Ja. Video Vision. Skal vi høre lidt af den? Så lad os da bare lige høre lidt af Breathing med Brian Weiss. Yes. Det var jo Brian Weiss med Breathing. Vi lige hørt en lille smule af her. Jeg synes faktisk, det er en fantastisk sang, men jeg har også altid synes, han var ret fed med hans... Uh, hans andre sange. Jeg synes, han har en helt klassisk uh, popstemme, mm-hmm. som bare uh, mm-hmm. passer rigtig godt ind i Eurovision.
0: Jeg synes faktisk bare, at ja, det er en virkelig god sang. Virkelig bare en klassiker. Også tror jeg, han sang jeg har et nostalgisk forhold til, fordi jeg virkelig dyrket det dansk politik for rigtig meget. Mm-hmm. Men det er virkelig bare et, et sindssygt godt nummer. Ja, det må man sige. Det minder mig lidt om at, at køre i bilen med sine forældre, når man er barn. <laughs> uh, mm-hmm. Måske det lige i min tid, at, at, at det var sådan en, der sådan, kørte de, uh, på P4, ja. de dage, <laughs> hvor han var med. Ja, også det på CD. <laughs> jeg kan også i tanke om Martine Barbu Han har jo også været med i både Dansk Molde Grand Prix Og i Paradise Nej, men det er jo rigtigt <laughs> ja. Det er så sjovt ja. han, var med, han lavede titeltanken til Paradise først Og så var han med året efter Altså 2015. Okay. Pæ,
1: I kalder det her egentlig på At vi skal lave et program der man handler om hvor meget Paradise, <laughs> Paradise <laughs> er altså.
0: det kunne det vi da godt gøre Det kunne da være sjovt Vi kan begynde at lave et venddiagram
1: Og så se hvor, hvor meget overlapp der er <laughs> <laughs> Ja, det kunne vi gøre Nå, øh, så er det Inges tur til at komme med sit humør. Mit eurovision
0: humør. Um, jeg, jeg er lidt tættere på nutiden. Jeg har valgt øh, Litavns sang fra 2020, var det så. Øh, The Roop med On Fire, som man sikkert kan huske, de, de blev meget øh, populære meget hurtigt, på grund af de der moves, de havde, som var lidt skørt, Det blev sådan lidt øh, TikTok-fat. Mm-hmm. På det tidspunkt Men jeg har simpelthen valgt dem, fordi at, øh, vi, September er lige kommet og gået Og det var en, en september, hvor der skulle ske meget I forhold til, at jeg starter på tilvalg Og jeg skal skrive bachelor uh, Tilbage på uni og alt det der Men jeg føler mig sådan, godt i gang Jeg føler mig glad, og så jeg er jeg on fire ikke? Altså, Det er ligesom, når man er på dansegul Og man får den helt rigtige sang på Men øh, man sveder, og det er hårdt Men man har det også rigtig fedt mm-hmm. Nice, men øh, skal vi høre den? Ja Perfekt Yes, det var The Roop med On Fire, Litauen fra 2020. Jeg var rigtig glad for for den her sang, Per. Jeg var også rigtig glad for, da de vendte tilbage i 2021 med Diskotek. Er der en af dem i foretrækker, eller er det bare slet ikke for jer? Altså, jeg synes klart, at On Fire er et bedre nummer end Diskotek. Jeg er altid blevet sådan lidt undervældet af Diskotek. Jeg synes den her lidt mere sådan... Unik og sådan lidt mere stemningsfuld Og jeg synes, at Diskotek er lidt, for, lidt mere monoton Så jeg foretrækker at jeg er klar den her Jeg tror også, at den var kommet længere Jeg tror, at den var kommet i top 5 Eller måske i top 3 Hvis der havde været afholdt Eurovision i 2020 mm.
1: Jeg synes klart, at Diskotek var bedre Men øh, jeg tror, jeg <laughs> blev overvældet af Hvor nice hele sceneshowet var og, Altså, den bedste kogeografi ko- Synes jeg, i hele 2021's øh, show mm. øhm, Så jeg er så meget på Diskotek Og en jeg sit på med at sige til fester
0: Ja, ej, fedt. Det har jeg faktisk ikke prøvet endnu, men det kan da være, det er noget, jeg skal ud og eksperimentere med. Det så det kan det være, være du, der kan blive den bedre i når du så ser den på Arh, et dansegulv. Det tror jeg ikke. Der tror jeg, jeg har lidt for sådan fasttømret meninger. Okay. <laughs> hvad, har du, hvad har du valgt til dit Eurovision-humør, Amalie? Jamen, jeg er også lidt et det nostalgiske hjørne, øhm, men, har, men, men nostalgi i nutiden. Mm-hmm. Fordi jeg har valgt ø, en sang, som vi hørte på vores stamsted. Øh, jeg var sammen med tutorgruppen på dansk Hvor jeg studerer øh, Ude at drikke en øl efter et tutormøde Nede på jeg vores Dammested og, og så pludselig Så kommer øh, den her sang sådan en, Et blast from the past På Two are stronger than one Med Mia me Maj Som en af, altså var min ultimative favorit i 2007 Jeg var meget ærgerlig over at det ikke var den der vandt Dansk skulle <laughs> de Hvor den var med Og det der var så sjovt det var at der var overraskende mange, der godt kunne huske den. Mm-hmm. Da den var på, og det var sådan folk sang med, og det var mega hyggeligt. Og det var bare det var sjovt, det der, man stod på nogle Eurovision-sange, steder, hvor man slet ikke regner med det. Og så også nogle, der er sådan lidt gamle, og sådan ikke har vundet. Så det er mit humør.
1: Yeah. Lad os lige høre lidt af den.
0: Og det var Two Are Stronger Than One med Mia Me Mai. En sand klassiker. Ja, yeah, jeg kan ikke rigtig huske den her præcis fra 2007. Jeg så ikke uh, Dansk Melodi Grand Prix dengang, jeg er desværre mm-hmm. lidt for ung. Um, men jeg synes, den lyder utrolig nulagtig. Og så synes jeg faktisk oh. også, at den minder mig lidt om um, vores 2011-bidrag. Come on boys, come on girls, yeah, in this crazy, crazy world. Jeg der ikke tænkt over før, men det er jo en meget, meget klassisk sang, og en meget sådan klassisk opbygning.
1: Hmm. <laughs> ja. meget sådan, jeg, jeg fornemmer noget lallegladhed altså, yeah. på en eller anden måde.
0: Det uhuh, agtig Helt stemning. Klart. <laughs> den er jo i hvert fald skrevet meget efter den her Eurovision-opskrift. Ja, det, det er samme rim, ja. men brugt meget forskelligt. <laughs> det er man sige. Ja, men... Øhm, Vores andet faste indslag, ja. det er jo øh, nyhederne. Og man skulle tro, der var rigtig, rigtig mange nyheder, fordi vi jo ikke har sendt i to måneder, er det vel? den pause, vi lige har haft mm-hmm. her med sommerferien. Men der, er faktisk, der sker ikke det store på den her tid af året, øh, efter at Eurovision er lukket og slukket. Øh, men øh, jeg har alligevel et par historier, terapier, øh, som jeg glæder mig til at øh, høre jeres reaktion på. Det helt store, der sker her i, øh, i efteråret, det er, at vi skal have valgt en værtsby. Et sted, hvor Eurovision bliver holdt næste år. Og det er jo ikke nogen hemmelighed af Italiemand i 2021, så vi skal til Italien. Men øh, hvor i Italien, det ved vi ikke helt, fordi 17 byer, 17 byer har sendt et bud ind om at øh, få lov at holde Eurovision. Det synes jeg er helt vildt mange, men det er jo også et stort land øh, med mange byer. Øh, og hvis man undrer sig lidt over, hvad er det, der, der går ind i det her med, øh, hvad der skal ske, hvordan vælger man de her, en ud af de her 17 byer? Hvordan kan det være, der er så mange, der tager ind, at vælger de ikke bare en? Det er faktisk, at øh, der er en masse logistiske øh, kriterier. Er der nok hoteller? Har de plads til, at der kommer så mange mennesker? Er, har de en arena, vi kan holde det i? Er der en lufthavn i nærheden? Det er mest... altså øh, Giver det mening at holde det her? Og så ud over det, så, øh, så ser de også på, har byen et, et, særligt, et, et særligt kulturelt præg, som er en god ramme for øh, konkurrencen. Jeg ved, Venedig og Firenze, det er jo to store kulturbyer, de har begge to sat ind. Så det kunne være sådan noget som det, og så sætter man et fokus på kulturen i byen under øh, Eurovision-showet. Øh, men hvad synes I om øh, øh, udvalgelsen, og er der, er der en by I helst, hvad det går til? Mm, altså, jeg synes, det er blevet lidt forsinket. Det er mm-hmm. lidt senere, det er blevet valgt, end det plejer. Yeah. Og det tror jeg godt, vi kan vende os lidt til med næste års Eurovision. Nu skal vi jo til Italien, yeah. som har lidt ry for at være, have, lidt, uh, have lidt kaos nogle gange. <laughs> en Så, arbejds- ja. jeg tror godt, vi kan forberede os på, at det bliver lidt mere løst, end yeah. det måske har været nogle af de andre år med nogle og nogle tidsfrister, der måske bliver overskrevet og...
1: Jeg tror i hvert fald, at jeg tænker, at det du siger med, at der er 17 bidrag, eller hvad hedder det, forslag. Jeg tænker bare, at, at det er nogle byer, altså Italiens byer, har ekstremt meget sådan, hvad hedder sådan noget... Øh, ikke afgangse. jeg tror bare, at der er mange byer, som synes, de selv er rigtig fede. i ja, der er meget... stolthed. Mm. Stolthed, det, ja, det jeg ja, lidt ja. efter. Ordet, altså, jeg tror, de er ekstremt stolte, som man jo også har set i den italienske fodboldtradition, at der har været den der ophævelse af den der stærke kultur, og den der, det der altså... Jeg jeg tror, det er nogle stolte byer, og jeg tror, at de kommer til at at være uenige om, hvem der skal have lov til at vise det her.
0: Ja, det det er jo til sidst op til en, en forhandling, dels mellem, nu kommer der lidt backstage knowledge, at det er Martin Østerdal, der jo er head of Eurovision, der er executive Uh, han forhandler med borgmesteren for byen, og de forhandler så videre med Rej, som er uh, tv-udbyderen i Italien. Så det er en forhandling mellem de tre. Og hvis borgmesteren er, uh, har en gylden tunge og en masse hoteller og en flot arena, så er det nok ham, mm. der går til. Så i sidste ende, så er det jo faktisk, hvor meget borgmesteren brænder for det, og hvorvidt at uh, Rai TV, uh, tv-kanalen der er uh, enige i, at borgmesteren burde få det. Mm, så jeg det tror, vi kommer sjovt. til at se nogle opildnede borgmestre, der kommer ja. ud og, og virkelig siger, at det er min by, det skal komme til. Ja. Nå, den anden øh, historie, jeg har til jer i dag, det er, øh, at der er en hel masse nationalfinaler, der kommer til at blomstre op øh, Nationalfinalsæsonen er jo som bekendt fra cirka december til april, hvor at de forskellige lande kommer til at vælge Og mange lande, så er det enten, du holder en nationalfinale, ligesom vi gør med Dansk Prix, Eller også så vælger man internt på tv-udbyderen, altså de siger bare, vi har valgt ham her Øh, og der er faktisk nogle lande, som har tradition for at vælge internt, der nu har offentliggjort, at de skal holde en nationalfinale. Så vi kommer til at se endnu flere shows Ej, hvor i foråret. Fedt. Ja. Spanien har tænkt sig at holde en nationalfinale med hele to semifinaler, der skal hedde Benidorm Fest, fordi det bliver holdt i Benidorm Arenaen i Spanien. Så det kommer til at være sådan et mellostemning med, at der, der bliver sendt ind, og der skal være to semifinaler, hvor nogen bliver udelukket. Så er der sådan et grand show. Så det glæder jeg mig meget til at se, hvad der sker med det Irland har også for første gang tænkt sig at prøve Med en nationalfinale Men det kommer til at blive holdt på det famøse Late Late Show Hvilket er sådan Der er sådan aftenshowet Der er sådan store talkshow, som alle husmødrene sidder og ser Så kommer de til at have en lille konkurrence Efter showet Hvor der er nogle sange med Men man kan allerede nu sende sange ind Så det er ikke så meget nationalfinale i sig selv Det er mere bare sådan et et specialit talkshow. Hmm. Øh, og mest overraskende af dem alle er det nok, at San Marino skal have en, en nationalfinale. Øh, Voce per San Marino. Som hmm. øh, kommer til at blive holdt i deres nationalteater, hvor de vil vælge ni øh, etablerede artister. Artister, der allerede er etableret i industrien. Og ni up-and-coming amatører. Og så vil man øh, ud af de 18 snævre det ned til ni finalister, som så skal en af dem bliver sendt videre for San Marino efter optræden i nationalteatret. Øhm, jeg synes, det lyder helt vildt, at San Marino og, og Irland og Spanien alle sammen vil prøve sig med en nationalfinale. Jeg glæder mig til at se flere øh, finaler. Hvad, hvad synes I om den her tendens? Altså, jeg synes altid, det er fedt med nationale finaler. Jeg har mm-hmm. det sådan, jo flere nationale finaler er jo bedre. Det virker også bare sådan mere, mere ægten af det befolkning, der har valgt bidraget. Mm. Altså, selvom man ikke altid... Det er jo ikke nødvendigvis garanti for kvalitet. Yeah. Men ja.
1: Ja, yeah, så kommer jo Vision til at fylde mere i folks mindset, når der er to shows og ikke kun et. Det skaber altså. også lidt
0: mere hype, føler jeg. Mm. At når, de, når de kommer fra en national final, frem for hvis de bare er blevet valgt, så mm. internt. Og jeg tror også, at især mm. Irland, de har lige i nummeren, at, at de har lige fået nul point. Det har Spanien også, ikke? Altså, mm. de var med i den der ø- ø- sidste plads Så jeg tror, de tænker, hvis vi holder et, et større show, og vi skaber noget mere hype, og, og vi inddrager befolkningen lidt mere, så får vi måske et, et bedre resultat til Jørgen. De har jo begge to fået ja. vælgersmæk. Jeg vil ikke ja. sige, at Marino fik vælgersmæk ja. <laughs> sidste, øh, sidste gang, men jeg synes, Ej, det er gjorde Jo, spændende. det gjorde de da lidt. Gjorde de ikke? Good. Jo, men altså, for Samarino bare at komme i finale, ja, det, det, det er jo en kæmpe sejr i sig selv. Ja. Øh, men jeg er spændt på at se, hvad Samarino kan få ud af deres øh, budget, øh, den øh, mikronation der. Men man kan sige, at de prøvede i hvert fald virkelig hårdt i 2021 <laughs> uh, at få skabt noget hype. Ja, og, og få skabt det uh, bidrag, som kunne gøre sig godt. Jeg tror, halvdelen af statsbudgettet gik på Eurovision det år. <laughs> det tror <jeg> virkelig. <laughs> men jeg synes jo, at de prøvede for hårdt altså, med det her ja. interne. Det var for bestilt, så jeg glæder mig til at se, mm. om der kommer nogle andre bud i sådan en altså, lille nationalfinale. Et land, der i hvert fald ikke prøver sig med nationalfinaler i år, det er Belgien. De har allerede offentliggjort deres artist, og det skal være øh, Jeremy Ma- marquise. Mm. marquise. Det lyder meget rigtigt. Det lyder <laughs> lidt som en marquise øh, mm. på terrassen, ja. men det håber, det håber jeg ikke, sådan, at jeg siger det. Men han er 21 år gammel, og han vandt øh, det belgiske The Voice, det der sangkonkurrenceprogram, øh, mm. i januar måned. Hvilket nok er, hvorfor han er blevet valgt til at repræsentere Belgien. Så det er jo en meget straightforward måde. Du vinder The Voice. Du kommer til Eurovision. Hmm. Øh, og jeg synes, det er meget typisk det her med, med reality-konkurrence. Deltager det er ofte folk, der har været med i x Factor ja. og Talent osv. De forskellige europæiske udgaver, og så kommer de til Eurovision og skal så Lav deres gennembrud som en mm. ægte artist Uden for konkurrencen med deres egen, egen sang øh, Eller også så er du en artist Der er fra Eurovision Og så skal være dommer på en af de her mm. programmer Det er sådan lidt feedback loop ja. At mm. de, de har sådan en ting med hinanden øh, Men øh, jeg har ikke meget mere at sige om Jeremy end, øh, jeg glæder mig til at høre en sang mm. Han er den jo, første ja. artist offentliggjort til 2022 Og det er jo så... sangen der kommer an på Det er fuldkommen sang. <laughs> altså. øh, og til sidst en, en lidt kedelig notits øh, Vi har haft et dødsfald i Eurovision-familien, Heiko fra Armenien, der repræsenterede Armenien i 2007. Han er død af covid-19 her for nogle dage siden, kun 48 år gammel. Og det er jo altid sørgeligt, når nogen fra Eurovision-familien går bort. Men jeg kan forstå, at det er meget sørgeligt for dig, Amalie, fordi ja. du har minder med Heiko. Det har jeg. Jeg har helt klare barndomsminder med Heiko om at sidde foran fjernsynet til Eurovision 2007. Fordi det her Eurovision, det er faktisk også samme år, som Mia Mai deltog i Dansk Grand Prix, så kom DQ-vinderen til Eurovision 2007. Og det var de første sådan, Eurovision, som jeg for alvor dyrkede. Og jeg kan huske, vi havde optaget det derhjemme på vores nye smarte øh, digitale optager. <laughs> nu var det slut med øh, kassettebånd og hedder, VHS. <laughs> øhm, jeg havde optaget og jeg så det sådan, hver uge nærmest, når vi kom hjem. Op. Og ham har Heiko, ha, ha, han var næst sidste sang på den her, den her lange, lange aften. Og jeg synes, at det var lidt uhyggeligt. <laughs> Og så tror jeg også, at havde noget med Japan at gøre, fordi jeg havde med haiku. Og oh, ja. <laughs> jeg tænkte, der var ja. sådan et japansk tema. <laughs> Når jeg skal prøve at beskrive den her sang, det er måske ikke alle, der lige kan huske den. Mm-hmm. Så er det sådan en midtempo ballade, øhm, men sceneshowet er nok egentlig mere markant end selve sangen. Yeah. Øhm, han har et træ med sig på scenen, et nøgentræ, som er helt rødt. Og så hænger der sådan, nogle, sådan noget stof eller noget papir ned fra træet, som lidt så forveksling kunne lige en toiletpapir. <laughs> <laughs> som sådan en i vinden fra en vindmaskine. Nogle lange stofstykker. Øj. Og så har de også nogle marge og spiller outfits på korsangerne. Han, han, han har øhm, fire korsangere med på, på scenen. De er altså helt rødt. Mm. Med røde fjer og rød ansigtsmaling. Og en af de her korsangere spiller sig på bongotrumme. Og lige bliver lidt djævlen imens. Det er i hvert fald, at han var barn. Og så var det var lidt uhyggeligt. Så lille Amalie var meget bange for at se armeniens bidrag. Ja, og så til sidst, så begynder hans hjerte at bløde. Og oh. den. Og jeg har altid undret mig, hvordan de gjorde. Hvordan <laughs> <laughs> ja. fik den effekt frem der pludselig bare... Og så i 2-7, kom... ja. altså, der kunne det ikke så meget Så De Nok ø- sådan en lille blodpose, ja. eller et eller andet, han lige prikket hul på. Ja. ja, når kameraet lige ikke filmede på ham. Men jeg synes simpelthen, i Heikos minde, så lad os spille hans sang fra 2007. Han jo gladet Armenien med. Det er Heiko med Anytime You Need. Kommer her. Og det var Heiko med Anytime You Need, som fik en rigtig flot 8. plads til Armenien i deres kun anden deltagelse her i 2007. Wow. Altså, hvis ja. jeg bare havde hørt den, så havde jeg nok ikke kædet, at det var en 8. <går> plads. Nej, Nej. Nej det øh det, det er nok ikke lige mig, men det er meget, meget Balkan i nullerne, som ja. vi jo også mm. talte om i vores 2006 episode som vi var lige året mm. før.
1: Ja. De
0: har nok lyttet lidt efter, hvad der gjorde så. Ja.
1: Det har de nok. Uh, ikke lige min favorit, men hold da op, hvor er det Er at sådan en ung fyr kan dø af, ja. af corona. Det er jo ikke noget, vi lige uh, kan forholde os så meget til her i Danmark, hvor mm. det ikke uh, sker Nej. i samme grad. Så uh, Nej. vi uh, sender nogle tanker til Armenien. Ja. Men uh, i hvert fald så... Uh, Ja, så er vi nået til det segment, som øh, vi har valgt at kalde siden sidst, fordi at vi, der er jo gået så lang tid siden, vi har set hinanden. Mm-hmm. anden. Ja. Og så øh, først og fremmest, så vil jeg egentlig bare høre, øh, hvad, hvad går I at lave?
0: Jamen, jeg kommer jo lidt ind på det med, med humøret. Jeg, øh, jeg startede på mit tredje år på litteraturvidenskab. Jeg skal til at skrive bachelor. Jeg tager tilvalg i film og medie. Så, øh, så der er nok at lave. Og så selvfølgelig så er jeg jo herude på radioen og laver lave daglig radio med, med jer. Og det er jeg jo super glad for. Mm. Øh, så jeg har masser af øh, kørende for mig, altså sådan en god gammel start op igen, øh, studiestart. Hvad med jer, Pia? Jamen, Jeg lige startet på 7. semester på dansk, som er mit sidste semester af bacheloren, og det betyder, at jeg skal om mit bachelorprojekt som mm-hmm. det sidste. Jeg har lige haft en meget langt møde med min bachelorvejleder i dag men øh, det gik rigtig <laughs> godt. Og ellers så er jeg også bare glad for um, at være tilbage på studiet, og lave en masse udvalgsting og være i vores kaffebar, og ligesom leve det her almindelige liv, som, mm. som før corona kom og indtog landet. Det er super lækkert. Det er ja. super dejligt.
1: Det er, vi kan altså blive enige om, at det næsten er rørende at stå på kura og se så mange ja, mennesker. Det er det Altså sjældent, jeg bliver irriteret af larm og mange mennesker og nogen, der går ind i mig længere, fordi jeg bare er så... Altså glad for, yeah. at man kan gøre alle de her ting igen. Og det træder også ind i det, som jeg bruger meget min tid på. Jeg kører kørt lidt ind i noget, sådan en som jeg selv vil kalde det, som er, at jeg, jeg jo faktisk jeg tager ret meget på restauranter og ret meget i byen, mm. og sådan Uh-ha. bruger en masse penge på ting, jeg putter ned i min mund. <laughs> du gør politikerne rigtig sure, ja. sidder ude på caféen. Ja, ja, men de bliver jo så sikkert også rigtig glade, fordi jeg sætter gang i deres økonomi. <laughs> jo, ja. ja. Nej, og så er jeg jo på mit sidste år af studiet, hvilket er så mm. lidt, øh, ja, lidt hårdt, synes jeg, fordi jeg kan rigtig godt lide at studere. Så, øh, ja, ja. så jeg synes, både det er. Men jeg synes det, altså, jeg synes det er sjovt, fordi nu har jeg to historiefag, hvilket er mit sidefag, Og det er, jo, det er jo ikke altid noget, som, øh, som jeg ved så meget om. Så det er <laughs> altså lidt spændende, og sådan ret relateret til det her Eurovision, hvor jeg også synes, at historien er så skidt Øhm, men udover det, så, så er der jo sket noget nyt i redaktionen Der
0: er sket noget rigtig stort
1: ja. Og det er jo, at vi for ikke så lang tid siden Så, så tilkaldt, eller vi spurgt ud og, og, og hørt, om der er nogen, der vil være med i vores redaktion Og det er fordi, at vi har et ønske om At det bliver lidt mere en redaktion, hvor vi kan sidde og at have nogen at spare med Altså vi simpelthen bliver nogle flere mennesker og flere hænder Til både idégenerering Og til at, gøre, og til at klippe og lave show me, Og så selvfølgelig være værter Og lave indhold til det her program øh, Så vi synes bare at det er en fordel At få en masse forskellige hjerner ind øh, Og der har vi været så heldige At der er tre skønne mennesker Der har meldt sig som, er så ja, som vi lige havde møde med her i var det ja, i sidste onsdags i onsdags Ons ja. hvor vi fik noget lækker pizza og øl og snakkede med dem og jeg kan sige så meget at det er to etnologer og endnu en dansk studerende ja, ja. så vi holder os på kue indtil yeah. videre yeah. Øhm, så vi har altså, vi er meget spændte på hvad det bringer øh, mm. af, af hvad hedder det af er måske lidt lidt fornyelse til vores program. Yeah. De skal i hvert fald være med til at skabe liv i den her efterårsperiode, hvor at der måske ikke sker lige så meget som der gør i foråret.
0: Ja, yeah, I kommer mm. nok også til at høre dem herinde inden længe, hvis øh, hvis de føler sig klar på det, ikke? de kan også mm. blive blive medværdige. De er i hvert fald alle tre super skønne, super søde og, og super glade for Eurovision mm. og også på en måde som vi tre måske ikke er. Så måske mm. kan de bringe noget nyt ind. Det, ja. det håber jeg i hvert fald super meget på.
1: Det gør jeg i hvert fald også. Det skal nok blive rigtig godt. Ja, men altså, så noget andet, man kunne, man kunne spørge jer om, det mm-hmm. er sådan, det her, I laver lige nu, og det, I har lavet her i sommeren, og sådan noget. Hvad er der egentlig, sådan, uh, Your relateret til det? Har I oplevet noget Your agtigt i jeres hverdag?
0: Altså, noget af jeg har gået og brugt rigtig meget tid på, øhm, siden vi optog sidst, det er, at jeg har været tuta for de nye dansk studerende. Og til sådan et introforløb, så hører der jo også en introfest. Mm-hmm. Og øh, noget af det, der skete til den introfest, det var, at ud på natten, lige pludselig, så kom Euphoria på floor. Så <laughs> var det der var. altså. <laughs> og jeg nogle gange, jeg plejer også altid at være DJ, fordi jeg elsker jo musik. Yeah. Øhm, og nogle gange, så tør jeg ikke helt spille Eurovision sangen, fordi det er sådan, at jeg føler mig lidt blind på det. Mm-hmm. På, h- hvordan folk har det med dem. Yeah. Men Euphoria var der, og alle var på. Og siden da har jeg selv spillet Euphoria flere gange som DJ, <laughs> fordi at det, det var så fedt. Yeah. Og det sjove var så, at lige efter Euphoria, der kom Shum fra Ukraine, hmm. yeah. som en af de andre tutorer valgte at på. Og det var også så fedt. Yeah. Jeg var en, der kendte Der var også mange, der ikke kendte den. Men det var også virkelig sjovt, og den var virkelig god
1: på flow. Folk synes jo altså, det er ret grinerende med Shum, fordi den yeah. skiller sig så meget ud. ja. Yeah. Altså sådan, jeg har også sat den på til mange fester, blandt andet til min søsters housewarming her i lørdags, der satte jeg både Ej, Euphoria, Shum og Frego på. Mm. Æ, og det gav liv i danseguddet, vil jeg siger. Der er også altid nogen, der rynker lidt på næsen, men... Øh.
0: Ja. Men det altså, har så mange florbangers, ja. og jeg synes virkelig vi også, at Shum er en af dem. Nu hvor jeg også siger det, så har jeg faktisk også hørt øh, Shum til en introfest. Øh, Nå, hvor at jeg det var, det var mig og måske fem andre, der, der ja. virkelig tog til dem. Jeg kunne og alt muligt, ja. det er jo helt ude i hampen for mig. ja. Øhm, jeg synes jeg også med på sådan noget at er ukrainsk. Ja, det gør jeg også.
1: Bare en masse lyde. Det, ja.
0: det lyder sikkert dumt, men det føles rigtig fedt. Det føles så godt, når man kan det der, og så tror man rigtig synger ukrainsk. Øh, jeg har faktisk... Jeg har ikke haft så meget Eurovision-relateret i, i, i min tid, men der skete én ting for mig, som jeg synes var super fedt. Jeg var til forskningssamtale på mit institut, hvor der var tre altså genuine forskere fra mit institut nede, og så talte de om forholdet mellem politik og æstetik. Hvor meget skal vi læse politik ind i, mm-hmm. i uh, kunst, og uh, hvordan har vi det med os, når vi forsker osv. Jeg er på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, så de forsker i kunst. Um, og så uh, var der spørgerunde, og så spurgte jeg, at jeg jo selvfølgelig laver radio, og vi er meget splittet her på redaktionen, om hvorvidt, at man kan tage en Eurovision-sang bare for sangen, eller om man også altid skal have den politiske kontekst med. Fordi at der er nogle af os, der mener, at øh, Eurovision er sådan et heldigt sted uden politik, hvor vi helst skal holde det væk. Og så er der nogen, der mener, at det er umuligt at have en sang uden politik. Øh, så jeg spurgte øh, forskerne, hvad de synes om det, og, og kan man lave en objektiv analyse? Og så startede der en, en diskussion af en anden verden, og de talte så meget om Eurovision, og var sådan, det er et perfekt eksempel. Og jeg sad bare, åh, jeg har lige fået de her tre... Øh, Både seriøse forskere inden for kunst til at tale om Melodi Grand Prix. Det var, det var meget ja. tilfredsstillende, at jeg kunne få det sporet sådan hen. Hvad kom de så frem til? Jamen, jeg var faktisk nødt til at gå tidligt. Det var Ej. så, at jeg det Men jeg kan huske, at der øh. var nogle musikvidenskabsstuderende, der rakte hånden op og sagde, det er sgu også glitter og, og sådan. altså Er det virkelig politisk det hele? Og så var Nå. der en, der mente, det var politisk det hele, og, sådan noget. Uh, og så kom den lidt frem og tilbage. Jeg fik, jeg fik givet vores diskussion videre til det her forum. <lødisk> Æ, så det er nok det mest Eurovision-relaterede, der er sket for mig.
1: Jeg glæder lidt. mig til at høre vores nye medlemmer, hvad deres holdning er, for det er jo noget, vi har været op, haft ope rigtig mange gange. Ja. Øh, også med Morten og Carsten i sin tid, at øh, mm. det her med, om man kan have konteksten med, jeg ja. synes, det er stadig spændende mm. at snakke om.
0: Man er lidt enten på det ene eller det andet hold, så det er mm. faktisk meget spændende. Og de er jo lidt på mit hold, Morten og Carsten.
1: Ja, de er
0: på lidt mere neutral side. Ja, ja. Øh, og <laughs> har, du, har du prøvet noget Eurovision-relateret siden sidst, Martine?
1: Ja, og det har jeg i den grad. Og det er, fordi jeg har været på det årlige højskolekursus øh, nede på min øh, gamle højskole, Røding mm-hmm. Højskole i Sønderjylland. Mm-hmm. Der har vi en, øh, eller vi, vi har ikke en tradition, men man kan, hvis man har lyst, tage, tage til øh, det, der hedder Revival, som et ugekursus. Seks dages højsko- eller 6 måneders højskole på 6 dage. Øhm, ja. Og så er det, der er nogle lærere på skolen, som underviser os. Jeg havde noget friluftsliv. Men eleverne får altså også lov til at lave nogle workshops, hvis, øh, hvis de har lyst. Og øh, jeg hiver jo fat i min søster og sagde, Nana, skal vi ikke lave en øh, Your Vision workshop øh, på den ene eller anden måde? Og det var meget vigtigt for mig, at det ikke ville blive for... Øh, at det kun skulle være sådan, nu skal I optræde. Altså, jeg synes, der skulle være noget andet i, apropos diskussionen før, øh, eller den diskussion, du nævnte, så skulle okay. der også være noget politisk i. Okay. Øh, så vi endte med at kalde den Euro Mission, <laughs> og, så, øh, og så, skulle det, så skulle det handle om både noget kulturelt og politisk. Okay. Øh, det var stillet op på den måde, at vi havde indrettet foredragssalen som et green room med forskellige okay. borger og stole og champagne stod der på borgerne og Og så var der en scene Og og så gik alle op Så fik de et hold På tre mennesker på hver hold Og så gik de op og træk et land hver Og så havde jeg valgt nogle lande Som jeg selv synes var meget markante I i Eurovision sammenhæng Så det er sådan nogle som England og Israel Og Danmark, Sverige, Finland Ukraine havde vi også med denne gang ja Øhm, I hvert fald så, øh, så er meningen så, at øh, de skulle vælge en sang, de skulle mime til, øh, som øh, enten var, altså de måtte sådan set vælge alle sange, bare de kunne argumentere for, hvor de havde valgt den. Og skulle de lave et øh, sceneshow, og så skulle de lave en postkort video og øhm, ud over det så, skulle de, hvad det, så handlede det om, at de skulle forhandle med de andre lande for at få de her stemmer. Så alle stemmerne. eller nej, alle juristemmerne, det var så hinanden imellem, som skulle forhandle i den her times tid, hvor de skulle gå og være sådan her, hvad hvis jeg kan give dig det og det og det og... Du skal, skal ikke kunne lide Finland, for de har gjort det Altså, de skulle ligesom skabe dårlige rygter for hinanden, ikke? Hold nu op. Mm. Ja, og så ud over det, som var det her missionskoncept, øh, det var, at øh, seerstemmerne, der var altså både jury og seerstemmer, og seerstemmerne, det var mig og Nana, og vi gav så øh, point for, hvor godt de klarede deres missioner. Og vi havde ligesom givet dem tre missioner hver, som der stod på det her kort med landene. Øh, og så havde vi lavet dem sådan, så at det var sådan nogle typiske landeting For eksempel øh, så var Sverige, det var noget med, at de skulle øh, Noget med LGBTQ plus rettigheder og, øh, hvad hedder det? og Israel var sådan noget med, at de bare gerne ville please alle de nordiske lande Fordi de gerne vil ind i EU <lødisk> <tødisk> og, og, <så> <tødisk> og hvad hedder det Så ja, 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 det, det er sådan svært for mig at huske dem alle sammen nu Men vi har ligesom linket dem alle sammen til hinanden Øhm, og, og det er altså svært, når man laver sådan noget her, fordi det, det ved jeg også har været noget op i medierne med det her med, hvor langt kan man tage sådan her lege. Altså det her med, at for eksempel statskundskab, de har, det er altså blevet ulovligt at lave de mm-hmm. her tutor hvor de deler hinanden op i landet. Yeah. Fordi det er ret kontroversielt at få mennesker til at lave sjov med andre lande. Det kan yeah. hurtigt blive racistisk, og cultural appropriation, og alt muligt andet. Øh, så meget vi havde rigtig mange overvejelser ved at gøre det. Øhm, og havde også lyst til at sige sådan en disclaimer til dem, at, øh, at det her, det gør vi altså bare for sjov, og det er ikke noget, hvor vi skal begynde mm. at udstille folk på en dårlig måde. Mm. Æm, men, men, øh, men alle var ligesom med på, at det var sådan noget, ja, ironisk meget af det. Æm, så når, 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 hvad hedder det, Rusland rendt rundt i pausen med en mm. Æ, Sputnik-vaccine, som de prøvede at sælge til alle, så var det altså også bare en del af det her spil og, og for sjov, ikke? Men... Øh, det andet skud med, at Finland vandt. De fik alle særstemmerne mange, eller alle juristemmerne mange særstemmer. Jeg var ellers ret vild med, med danskerholdet. De valgte at lave et pressemøde, da de skulle give stemmer med de Frederiksen. Ej, var sjovt. Hvor de også i deres postkortvideo, det var så Mette Frederiksen, der stod med en med. Og, oh, ja. og så var det, uh, udover det, så deres selve deres optræden var to gamle mænd, der sad på scenen. Uh, de havde en vision, der hedder, at der skal være to middelalderne der uh, er med i den her, deres optræden. Og de havde sådan et, hvor der sidder to gamle mænd ved siden af hinanden, og ryger på scenen, og drikker øl på scenen, og falder i søvn, og sidder med de her gitarer, og bliver sur, fordi at de, at de, at de, vi spiller den engelske version, de vil gerne have den danske version, og er smukt som et stjerneskud. Og så, øh, og så ender de med at kysse hinanden, det var lidt, lidt weird, men ja. Øhm, vi havde, det var bare, altså de gjorde det ret godt, vi gav dem fuld point i mission i hvert fald, fordi mm. de... Øh, Ja, de var gode, de kunne også, mm. øh, de var meget sådan, hvis ikke de fik point fra Sverige, blev de fucking sure, hvilket ah. også er ah. Danmark, oh, virkelig. Nå, men øh, det ender med at være Finland, der vinder, øh, stiller op med Lordi, øhm, som jeg var meget nærliggende, de var klædt ud sådan, som to monstre, og vi har sådan et udklædningsrum på højskolen, så de kunne virkelig give den gas med de her udklædninger, det var jo. rigtig, rigtig sjovt. Jeg kan lige lægge nogle billeder ind af det, og måske faktisk postkortvideoerne, ja. hvis nogen er interesseret, inde på vores øh, Facebook-side. Har du ordet at være gennemført? Altså? Ja, det må du gøre. Ja. Vi, synes, øh, vi synes selv, at det var rigtig grineren, og at sådan, der var virkelig sådan feststemning, selvom det var kl. 3 om eftermiddagen, vi lavede det. Mm. Nå, men øh, vi skulle vælge en sang, øh, efter jeg lige har fortalt den her... Workshop-historie, og yeah. der, synes, der synes vi ikke rigtigt, at vi skulle have Lordi, fordi vi synes, det har vi spillet. ikke? Den er blevet spillet ret meget efterhånden. Ja, den har vi spillet så mange gange. Så man må tage en anden finsk sang. Øhm, og der tænker jeg jo, at øh, den øh, nyeste fra 2021, øh, Blind Channel med Darkseid, yeah. øh, kunne være et godt bud, fordi den synes jeg simpelthen er så grineren. Og den er også lidt i Lordi's hånd. Den er meget lort i yeah, fordi yeah. det er jo også lidt øh, rock metalagtigt Klassisk finsk i hvert fald. Eller sådan metal kan man ikke rigtig kalde det. Det er jeg lidt blødt måske. Men... Jeg tror,
0: man kalder det numetall. Yeah. Yeah. No. Helt præcis. Yeah, det er det er som, ligesom Linkin Park. Det er, det er, de det er der sådan en blanding mellem ja. rap og, og metal.
1: Ja, okay. Ja, men, øhm, ja, jeg byder i hvert fald mærke i, at det har, den har et øh, virkelig virkelig grineren omkvæd, som man ja, ikke <laughs> rigtig kan tage i seriøst. Men altså, der sidder sikkert nogle unge teenager derude, der ah, bliver rigtig glade.
0: føler virkelig med det. Jeg ja, ja. <laughs> ja, er der fed. Nå, Skal vi ikke høre det? Lad os høre den. Yes. Og det var Blind Channel med Dark Side Finlands 2021 bidrag, som klarede det virkelig, virkelig godt.
1: Overraskende godt, synes Vir- jeg. Men altså. Ja, virkelig.
0: <laughs> Bedre, man havde regnet med. Men noget, som vi er blevet mødt med meget her på, øh, på Uniradioen, hvor vi er kommet tilbage. Øh, vi var til øh, sådan et genstartsfest øh, ude på, på Uniradioen. Og, og så når man taler lidt sådan, hvad laver du program, hvad laver du program? Så siger vi jo om, vi er Eurovision Fan Og så siger de, no, jamen starter I så første foråret? Og jeg var sådan, nej, vi, vi, vi kører året rundt. Hvad, hvorfor spørger du om det? Og så siger de, kan man overhovedet lave, lave radio om Eurovision, når der ikke er Eurovision? Når der ikke er noget i Eurovision i fjernsynet? Og jeg, t- jeg tænkte, hvad mener du? <laughs> Æ, fordi for mig, så lyder det ligesom at sige, at øh, hvordan kan man være fodboldfan, når de ikke spiller bold? Eller man er kun fodboldfan, når der er VM eller EM eller sådan noget. Man er der fodboldfan året rundt, eller man er olympisk legefan året rundt, og så videre, og så videre. Lidt ligesom, at vi, vi er Eurovision-fans, året rundt, og jeg synes, der er mm. masser at tale om, omkring Eurovision, uanset om det er maj, eller august, eller januar, eller hvornår man end er. Og det, det er lidt ironiske, hvor det var jo til festen, når vi så taler om Eurovision. Alle folk havde noget at tale om. Der, der, en samtale kørte helt af sig selv. Der var masser af mm. ting at tale om. Men jeg tænkte så, at vi skulle tale lidt om, om det her stigma med, at, at øhm, hvordan, hvordan i verden kan man være fan året rundt? Er man ikke kun fan, det i tv? Nej, overhovedet ikke <laughs> der er, Som du siger, der er masser af sig med. ja, yeah. altså Noget af det, man kan gøre, når det er efterår, det er jo det, at man kan dyrke de gamle årgange, og de gamle sange, yeah. og sådan alt det, som ikke har med den konkrete sæson at gøre. Yeah. fordi man er jo, Der er jo kun Eurovision, altså en sæson af gangen. Yeah. Og der er jo stadig alle de andre sæsoner, alle de andre sange, som også er fede. Det er jo det, at Eurovision har kørt i, i snart 70 år. Og, øh, og det er jo det, som øh, vores gode venner af programmet, Morten og Carsten fra Jøresong TV, det er jo det, de kalder tilbageblikket. Yeah. At man lige kigger tilbage i gemmerne og i arkivet, og der er simpelthen så meget at lytte til og simpelthen så meget at se. Jeg ved, Martine, du kom jo til Eurovision uden for sæsonen. Altså, det var der, du sådan faldt i og, og blev fan. Mm. Altså, det lykkedes jo også dig. Var det ikke også mest det her tilbageblik, du, du havde fat i?
1: Jo, det var faktisk primært det. Yeah. Det var det, jeg synes var sjovt. Altså, jeg tror også bare, at jeg er meget typen, der har dyrket og stadig dyrker meget det gamle. Mm. Og sådan vi sad også til møde her Med de nye medlemmer i sidste uge Og snakkede om, hvor vores yndlingsperiode var Og der tror jeg at virkelig, når jeg synes 50'erne og 60'erne er det mest grineren tid
0: og Det er jo helt ja. og altså, det er jo Så langt tilbage, man kan
1: Og det er jo uaktuelt, ikke? men, mm. men ja, det synes jeg Er grineren Så jeg synes ikke altid, det handler om det, der sker lige nu og her mm.
0: Men det er jo også det der med, u- udover Der er jo selvfølgelig det her kæmpe tilbageblik, man kan lave øh, Uden for sæsonen, når der ikke sker så meget øh, I Eurovision's nutid Der er det jo også, at der er flere grene af Eurovision, faktisk. Altså, mm-hmm. øh, der er jo Junior Eurovision, det er jo en vinterting, det bliver holdt øh, altid i sådan, november måned, skulle jeg mene. Øh, s- jeg ser ikke personligt ju- Junior Eurovision, men jeg ved, at der er mange Eurovision-fans, der går op i det. Øh, ser I Junior Eurovision? Altså, for mig har det altid været igen sådan lidt nostalgisk. Mm-hmm. Altså, og for mig har efteråret altid lidt været MGP-sæson. Ja. Også fordi den, MGP også traditionelt er blevet sendt. I efterårssæsonen. Mm-hmm. Og så tror jeg, at det at de gamle, så tager de til tage de gamle MGP-sange op igen. Og der var nogen år, hvor jeg dyrkede Junior Hero men jeg bliver ikke rigtig fanget af det længere. Jeg synes ikke, de er så gode. Jeg, jeg plejer lige at høre dem, der er med og sådan noget, men det er lidt med et halvt et øje. Du er jo ikke til Junior Eurovision, vel, Inge? Nej, jeg er slet ikke til Børne Melodi Grand Prix. Det er jeg slet ikke. Og, jeg, og jeg, der, jeg ved, der er rigtig mange Eurovision-fans, der tager springet mm. og uh, i begge lejre, men jeg har ja. fødderne solidt plantet i, i voksen Melodi ja. Grand Prix, så også. Sige. sige, jeg startede jo også i Børne MGP. Det gør måske også lidt noget andet. Det var sådan, jeg blev fan. Det var MGP, så jeg har ligesom den gren at, at tage stilling til. Men du kom også med en god pointe her, her før vi gik ind i bogen, at øh, måske er der også en god ting, at det at være Eurovision-fan måske er lidt på en sæsoncyklus, Fordi så her i efteråret, øh, og om sommeren efter Jørgen Hors så kan man lade det træde lidt tilbage og lade noget andet komme, komme frem. Er det, hvordan din oplevelse er? Ja, det kan man godt sige. Ja. Altså, man har jo også andre interesser, og måske er det okay at sådan være lidt i periode, dvaleperiode. Altså, mm-hmm. At man kan plads til noget andet. Såsom som eller Ja, eller bare <laughs> ens andre interesser. Jeg har i hvert fald også masser af andre interesser. Nu så jeg faktisk Harry Potter her i går. Yeah. Altså, og la, altså, fordi jeg ved, at jeg har Eurovision som stor interesse, men jeg har også andre ting, yeah. der er store interesser. litteratur, og tv, og altså, hvad det ellers kan være. Det synes jeg nemlig også, du har ret i, at, at Eurovision fylder så meget for, for sådan nogle som os lige der i maj måned, at det, det kører jo nærmest i døgndrift. Jeg sidder hele tiden og refresher øh, deres social media og alt det der, jeg skal se alle interviews. Og så lige pludselig, så er det bare sådan, uh, så er det bare overstået. Mm. Øh, ja. og, så, og så sidder man der sådan lidt, hvad skal jeg lave nu? Mm. Og så kan man jo få plads til alt andet, man ikke lige havde plads til i øh, den store Eurovision-sæson.
1: Yeah. Jeg er også meget typen, som der er rigtig dårlig til musik generelt Det har vi også snakket om før mm. Jeg, jeg, jeg følger aldrig med i hvad fanden der kommer og yeah. sådan noget. Men, øh, men jeg har to musiksanger, Og det er Eurovision og Dansk Rap Og jeg har det sådan at, øh, at Når jeg dyrker Eurovision for meget Så glemmer jeg simpelthen yeah. at høre så meget det andet og, mm. derfor så har jeg også øh, Her når jeg skal holde fødselsdag i november Så har jeg tænkt mig At vi kun skal høre Dansk Rap og Eurovision mm. Og så sådan mm. lige, lige skiftet mellem de to fest. ting ja? Ja, 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 ja.
0: Er det mm. grinerne? Men det, det er sjovt, du siger at Jeg har også lidt sådan en musikcyklus, som ja. jeg kører. Og så er der også Eurovision rigtig meget i foråret, meget melodifestivalen om vinteren, og mm. så er det alt det andet. Jeg er også meget, meget stort Taylor Swift-fan, for eksempel. Så mm, jeg har hører ja. rigtig meget Taylor Swift i efteråret, især i september og oktober. Og i november selvfølgelig også. Men altså sådan. Så på den måde er det okay, der er lidt en cyklus i ens år, hvor man ligesom... Man kan jo heller ikke sådan være intens fan hele tiden. Man har jo også nogle gange brug for at lige have lidt ned i det, for at man så bliver excited igen. Noget... Jeg føler, knytter sig til det her emne, og som man også ofte får fra, fra så ikke-Eurofans. Det er det der med, at øh, altså den der myter om, at de Eurovision-artister, der er med, de er bare Eurovision-artister. Øh, det, der sker uden for sæsonen, er jo, at dem, der var med i Eurovision, udgiver ny musik. Det kan man jo også tage sig til efter konkurrencen. Der er endda det her motto inden for, for eurovision om der er, hvis din yndlings ikke fik særlig mange point. Så skynd dig ind på Spotify og lyt mm. til deres andet musik Støt dem, tag til deres koncerter Skriv en sød kommentar på deres Instagram-opslag Så videre, så videre Støt dem som artist Frem for som, som et Eurovision-bidrag Og øh, det er jo faktisk noget, vi ser øh, At ofte efter man har klaret sig godt til Eurovision Eller bare generelt været med i Eurovision Så skal man have en masse gode sang ud bagefter sådan, Så man kan ride den der bølge af popularitet Og ligesom mm. blive mere end Bare en Eurovision-artist. Også få noget musik ud, som folk gør ved siden af. I hvert fald, hvis man bruger en Eurovision som sådan springbræt for en yeah. musikalsk karriere. Det er klart en, en kæmpe mulighed, man får. Det er jo kæmpe publikum, man lige pludselig får, får givet i hænderne. Og, og især for vennerne, så er det mm. jo meget øh, mm. for dem, at de skal ligesom, få det meste ud af deres sejr, og ikke bare blive ham der, der vandt Eurovision. Du, du skal helst have noget bagefter. Og Der vil jeg jo nok sige, at sådan nogle som Abba og Celine Dion, mm. det er jo artister, der har vundet Eurovision og ligesom startede deres karriere på den måde. Man så man slet ikke husker dem for Eurovision længere, fordi det har haft så meget bagefter. Nej, ø- det var lidt mere sådan, at jeg bare har en bit tænker, at de også har været med i Eurovision. Ja, yeah. men det er måske nok gange lidt tilfældigt end sådan... Nu er det jo også kæmpe navne. Ja, altså. Men det er jo, ja, jo de har været med. Det er mere sådan en fun fact, de har været med. Ja, men noget vi jo næsten ser er jo, at, at nogle, jeg synes i nyere tid, virkelig har, har reddet den her bølge meget godt. Det er Måneskin, de nyeste venner. Det er jo nogle, de ellers, altså, noget, altså, nogle en af de største succeser, vi overhovedet har haft. Altså. Virkelig, altså, de, de er i uh, på den globale mm. hitliste øh, med deres øh, n- nyeste album, hvor deres Eurovision bidrager med. Og jeg var inde og kigge på Spotify. Deres Eurovision bidrag er ikke deres største sang. Jeg tror, den er nummer tre eller fire. Men der er den der begging, der er større, Det, er nemlig det ja. og det er jo slet ikke til at finde med en artist mm-hmm. at det ikke er deres Eurovision-bidrag. Der er deres klart største. Det plejer altid at være sådan, så har den 100 millioner streams, og så er alle deres andre sådan... Ja, er to har to, millioner ja. <laughs> ja, så, så Men her er det jo helt vildt, og det er jo, det er jo sådan noget, som øh, folk, der aldrig ser Eurovision, er jo også begyndt at lytte til Monisken. De begyndte lave det der hop fra Eurovision til mainstream. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg har også set oplevet, at folk er kommet hen til mig og spurgt mig, når hører du måneskind, hvad synes du om måneskind og så videre, fordi netop fordi jeg er eurovision fan Ja. Yeah. Men der må jeg faktisk krybe lidt til korset og sige, at jeg hører dem faktisk ikke rigtigt. <høgh> ja, jeg, jeg tror bare, jeg tror også, jeg har meget musik efter hvad jeg har lyst til at høre, følger mm-hmm. min lyster. Og der tror jeg bare ikke rigtigt, at, at jeg havde nok lyst til at høre det. Men ja, det er jo lidt, lidt, lidt skørt. Jeg synes i hvert fald, at jeg er stolt af at se, at nogle eurovision artister kan tage så gennemført. Øh, hoppet over at blive mainstream, og han karriere efter Eurovision, som er så overbevisende. Jeg synes også, at Duncan Lawrence, vinderen fra 2019, jeg synes mm. lidt, han har gjort det, ja. men der er det mest med Arcade, at Arcade blev, blev et ret stort yeah. hit på TikTok, mm. øh, og altså, også har rigtig, rigtig mange streams, og han har også haft nogle opfølgende sange, som Stars og Someone Else, som også næsten mm. er oppe og har lige så mange streams, som hans vinderhit, men det er også som om, at han, ja. er, han har næsten Euro, skubbet Eurovision fra sig og sagt, nu vil jeg gerne være ja. en seriøs artist. Han spillede jo i Danmark. Ja, og han optrådte jo også ja. med sin, sin nye hits til både mm. uh, Europe Light i 2020 og uh, Eurovision uh, 2021, hvor vinderen jo skal komme op med, med sin follow-up single mm. og optræde i pausen. Jeg havde faktisk billetter til hans, øh, til hans show Nå. i Danmark 2019, helt tilbage dengang. Men øh, det blev vel aflyst. Nej, nej, det var før corona. Nå, sikkert dog. Øhm, men... Det passede bare lidt dårligt, og så endte jeg med ikke at tage afsted alligevel, Ej, det fordi vi synd. var lidt presset med eksamener og en masse andet, men jeg, jeg kunne have været til Duncan Lawrence' koncert. Men lad os her til sidst øh, hjælpe folk på vej med at komme over deres Eurovision-depression ved at give dem nogle anbefalinger til. Hvad, hvad er, der, er der nogle Eurovision-artister, som vi følger, uafhængigt af deres Eurovision-bidrag, som vi følger nu og lytter til deres musik, de er kommet med efter Eurovision? Øh, har, har du sådan, øh, måske bare lige... Et par anbefalinger, uh, Amalie. Jamen, det er faktisk lidt sjovt, for jeg sad og overvejede det derhjemme, og var sådan, hvilke Eurovision-artister kan jeg godt lide? Og mange af dem, jeg godt kan lide, det er faktisk nogen, der var med for 10 år siden, <laughs> det omkring, sådan siger jeg, 2010-2012. Yeah. Jeg er rigtig glad for, at Solinassa altså mig fra Danmark, hendes musik, og så Anna Berkendag, der jeg er med fra uh, Eurovision fra Sverige i 2010, yeah. og så var med i Melodifestivalet nogle gange. Så er en som Sarah on Feiner, som jo også er mm-hmm. rigtig god, uden at lytte til hende. Det er længe siden, hun udgivet noget, men det er jo rigtig gode albums. Så er der sådan en som øh, Tana Nielsen, der var med med Ønde, har også udgivet noget rigtig godt, Og så, som jeg lyttede meget til. Og så er en som Erik Sarte, tror jeg, vi var mange, der lyttede til Ej, ja, ja. tilbage dengang i 2010-11 stykker. Men mange af dem her, det er jo nogle lidt ældre artister. Yeah. Og jeg har reflekteret lidt over, hvorfor det måske, er dem jeg har lyttet mest til. Og jeg tror, at det handler lidt om et skift i vores musikkultur, hvor at før i tiden før streaming rigtig blev en ting, der udgav man ofte et helt album yeah. i forbindelse med ens deltagelse. Og dem tror jeg lyttede meget til. Men i dag er musikkulturen blevet meget mere streaming-orienteret og meget mere single-orienteret. Yeah. Så man udgiver ikke nødvendigvis mere end en enkelt single. Så det, man, man følger måske tidslinjerne lidt på en anden måde i dag. Lytter lidt mindre til deres musik. Mm-hmm. Jeg vil dog sige sådan lidt nyere navne, som jeg godt kan lide. Altså en som Dotter fra Sverige, mm-hmm. som jeg har været inde på et par gange. Så Keino fra Norge, som jeg ja. også har udgivet noget fint. Og så selvfølgelig øh, Danske Fyr og Flamme. <laughs> og det er jo sjovt, at du siger det, fordi Fyr og Flamme, de har faktisk udgivet et helt album. Ja. Øh, jeg tror, de kom ud med fire singles først eller sådan noget. Men nu er de faktisk mm-hmm. kommet ud med et helt album, sådan helt old school. Men de er jo netop også nogle af dem, der sådan lidt dyrker ja. de lidt ældre musiktraditioner det var jeg faktisk også det koncert med i uh, Tivoli. Nu, nu nævnte vi jo også øhm, Duncan Lawrence og Måneskin, som, som nogen, der ligesom havde brugt deres sejr godt, mm. og havde kommet ud med noget god musik, og der holdt dem i gang. Jeg synes faktisk også, at nogen, der gjorde det, det var Jamala i, i 2016. Mm. Hun kom ud med sin EP 1944, som jo var opkaldt efter <laughs> hendes vennersang. Det prøvede jeg mig 94. overhovedet ikke om. <laughs> Men jeg var rigtig glad for den EP, og det var ja. faktisk mere musik alle øh, det, hun havde lavet 1944. Altså det var tro til hendes genre, det var ikke, fordi det var noget helt andet, men det var også meget ukrainsk og meget intimt og, og, og meget flot. Så, så jeg vil klart sige, at gå ud og lytte til Jamalas EP 1944, og så andre artister, jeg, jeg også kan lide, det er sådan noget som Hattari og Dati Freyr, som jo også er, har fået rigtig, rigtig meget popularitet gennem Eurovision, men også har udgivet musik bagefter, som er rigtig godt i sin egen ret. Men... Til at med, skal vi så ikke høre øh, en af de, de måneskins helt store hits der har siddet på hitlisterne i månedsvis nu, øh, nemlig I Wanna Be Your Slave.
1: Jo, den kommer her. Og så har vi lige hørt. Ja, så har vi lige hørt Måneskin, øhm, jo, som er dejligt, når det er et udlandsnavn, at jeg så kan udtale det, ja. fordi det rent faktisk har taget et dansk ord, som deres <laughs> som til, har vi eller som deres navn, og det har vi jo snakket om tidligere, fordi at der er en i bandet, der er dansker eller halvdansker.
0: Ja, deres bassist Victoria, hun ja. har en dansk mor, tror jeg vist. Ja. ja.
1: Ja, så altså det er meget sjovt, og jeg vil sige, at jeg synes ikke, at den er sådan specielt god, den er sang, men når jeg tænker på, hvor flot han er for sangen, så, så går det ja. faktisk lige. Så bliver det, så det okay. Okay. Ja.
0: Skal bare ind se musikvideoen.
1: Ja, det, det bliver vi nødt til. Nå, men øh, vi vil jo egentlig bare sige tak for i dag, og det har været rigtig skønt at være tilbage, og vi glæder os øh, til, at vi forhåbentlig kommer til at sende øh, hver mand, der nu, og øh, indtil videre, så hedder planen øh, hver anden mandag kl. 14-15, og hver anden mandag kl. Det? 19-20. 19-20. Så vi kører lidt aften og lidt eftermiddag, for at lave lidt variation. Mm-hmm. Øh, så hvis man nu øh, arbejder, når vi gør det her tidligt, så kan man altid høre det om aftenen yeah. hver anden uge. Øh, Udover det, så er der de... Øh, hvad hedder sådan noget normale øh, reklamer som er vores Spotify liste your vision fanclub som vi skal finde hvis I vil høre alle de sange vi har spillet i dag og I sidder og hører podcasten hvor vi ikke kan spille musik Vores Facebook-gruppe, den hedder også Eurovision Fan Club, og den kan I melde jer ind i, hvis I har lyst til at følge med hvad vi går og laver. Hvad for nogle øh, programmer, vi kommer til at lave, og øh, måske kommende events. Og så øh, har jeg tænkt at lægge nogle billeder op for mm-hmm. den workshop, jeg lavede i sommer, hvis I vil være lidt inspireret af det. Ej,
0: det skal jeg se. Mm-hmm. Ja,
1: det er ret sjovt faktisk. Det blev en helt god gode podcast-videoer. Nej, vi hedder det ikke. Øh, øh, post-kort-videoer.
0: Ja, når godt
1: vores lytterønske øh, her til sidst, og øh, vi vil bare lige sige, at alle er velkommen til at ønske øh, både øh, hvad vi skal høre, så til lytterønske til sidst, men også øh, måske komme med en idé til, hvad vores programmer skal handle om. Så kan man skrive til os øh, på øh, vores Facebook-gruppe, igennem vores Facebook-gruppe. Ja, øhm, yeah. øhm, man kan også skrive til mit nummer. Nu har I jo alle sammen mit nummer, vi hver gang. Øh, vi vil rigtig gerne have noget interaktion med vores lytter, mm-hmm. og øh, det er ligesom meget jer, der skal bestemme, hvad det skal handle om. Men øh, vi har fået et øh, lytterønske, og øh, nu skal jeg se om, jeg kan udtale det rigtigt. Dima Bilan, Ja, ja, ja. Ja, vil den her person gerne høre med sangen Believe. Og øh, hun skriver, det er min absolutte yndlingssang i hele Eurovision, og jeg elsker bare balladeenergien i sange plus violinspillet i starten. Mm-hmm. Det går lige i hjertet på mig. Oh, yeah. Så det synes jeg, der er perfekt. Så øh, Inge og Amalie, tak for i dag. Tak Tusind for tak. i dag. Og vi ses i næste uge.